0: 기자들의 수다 아이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 국회에서 어떤 방송 많이 들어요?
1: 아, 제가 출연해서 이런 말씀드리는 건 아닌데. 97.3 97.3 메가헤르츠 조진우 아, 라이브를 굉장히 열심히 돼. 듣고 있는 그런 것 거, 같습니다.
0: 누, 그런 건안 해도 돼요.
1: 아 제가 진짜로 네. 주변에서 이 방송을 들으면서 네. 어떤 발언을 하시는지를 이렇게 메모하는 분까지 발견한 적이 국회 있습니다. 국회 내에서? 예. 아, 네. 관계, 국회 관계자들이 굉장히 좀 관심을 두고 있는 프로그램인 것 같습니다. 정치인들은
0: 많이 듣습니다. 그쵸? 그리고 예, 네, 검사나 판사들 많이 듣는다는 분들 많습니다. 소설가도 많이 듣고요. 네. 아, 미래통합당도 많이 듣습니까?
1: 어, 예, 제가 들었던 그 사례는 미래통합당원실이었어요. 어, 그래요? 예,
0: 네, 더 들으라고 하세요. 네,
1: 네. 출연까지 연결시켜 보겠습니다. 아, 네, 한번 데리고 나오세요. 네.
0: 괜찮습니다. 모시고 나오십시오. <웃음>
1: 네. 음. 지금 국회는 무슨 일로 뜨겁습니까? 일단, 미래통합당이 어제 이제 상임위원 배분을 확정을 하고, 이제
0: 그러니까 국회의원들 상임위원 배정해가지고 다 이렇게 나눠, 나눠갔습니다. 네,
1: 맞습니다. 그리고 이제 청문회 준비에 아무래도 돌입을 한 상태고요.
0: 청문회에서 맞서겠다? 네. 네. 그렇습니다. 준비가 잘돼 간답니까? 그런데, 통합당에서 예. 박지원 전 의원, 의원에 대해서는 명확하게 반대한다, 이렇게 얘기하고, 이인영, 어, 후보자에 대해서는 조금 판단을 유보하고 있어요, 그죠? 네,
1: 맞습니다. 일단 정보위와 외통위에서 박지원 후보자와 이인영 후보자에 대해서 이제 청문회를 열 계획이 있는데요. 네? 일단 박지원 후보자에게 굉장히 공세를 펼 가능성이 커 보입니다. 왜 그러죠? 일단 박지원 전 의원이죠. 의원 시절에 워낙 그 청문회 때 엄청 강경하게 좀 공세를 펴셨, 펴셨던 부분이 있었잖아요. 법사위원에서
0: 이 예, 또박또박 잘 짚었죠?
1: 예, 그렇죠. 그래서 이제 그때 그 박지원 스타일대로 우리가 역공을 한번 펼쳐보겠다라고 좀 칼에 갈고 있는 목소리가 여기서 기속서 들리고 아니, 있습니다.
0: 그런데 그 주호영 대표도 계속 얘기하고 안 된다 얘기하고 다른 분도 이게 좀뭐 당론으로 정한 것처럼 박지원 때리기에 나섰어요. 무슨 뾰족한 뭐 무슨 이유가 있나요?
1: 네, 일단은 그 남북관계가 지금 약간 경색 국면에 들어간 것. 시 있잖아요. 예? 거기에 이제 공세를 펴는데 박지원이 후보자를 좀 지렛대로 삼으려고 하는 것 같아요. 예? 어, 일단은 뭐 북한 대북 정책이 실패했다고 이제 주장을 하고 있잖아요. 통합당에서는 네? 그러면 이제 그 좀. 그 북한 문제를 어떻게 바라보는지 시각을, 시각이 다른 사람을 데려왔어야 되는데 오히려 북한 편드는 사람을 국정원장에 앉혔다. 이렇게 좀 공세를 펴고 있는 것 같습니다. 그러면서 뭐 국정원이 북한하고 협상하는 기관이 아닌데 왜 박지원 전 의원을 데리고 왔느냐. 이거는 국정원을 망치는 길이다. 이렇게 좀 강경하게 반응을 하고 있습니다.
0: 협상하는 기관이 아닐 수도 있으나 북한에 대한 정보를 모으는 그리고 계속 구하는 기관이기 때문에 또 그런데
1: 약간 조금 음, 예. 그리고 일단 박지원 그전 의원이 6 1 5 남북 정상회담 당시 좀 대북 송금 주도한 혐의 그거를 좀 걸고 넘어지면서 예? 오늘 이제 정보위 간사를 맡은 하태경 의원은 뭐 반성문부터 쓰고 와라 인사청문회 오기 전에 북한 인권법 저지 반대한 것 반성문 또요 천안함북 소행이라고 한 번도 말하지 않은 것에 대해서 반성문부터 제출하라라고 좀 강력하게 주장을 했습니다.
0: 아직도 몇 년째 천안함 누구 소행 이거 외쳐봐요 이러 이걸 하고 있군요.
1: 네 그렇습니다. 어, 이인영 통일부 장관에 대해서는요? 일단 이인영 통일부 장관 후보자는 약간 판단 보류 유보 입장을 좀 나타냈는데요.
0: 그런데 제 생각에는 박지원 전 의원이 그 국회에 관계가 좋습니다. 그럼요. 관계가 좋습니다. 아, 저기, 신부님한테 전화할 때는요. 요셉입니다. 이렇게 아. 얘기하고요. 또 맞춤형으로 다 전화를 해요. 그리고 그렇죠. 의원들하고도 잘하고요. 그리고 야당 의원들의 민원도 많이 들어줍니다. 그래가지고 이 관계가 있어요. 의원 불패 이번에도 계속될 것으로 보는데 어떠세요?
1: 저도 약간 그렇게 보긴 하는데요. 워낙 이제 국회의원 출신 장관 후보자들은 의원 프리패스다 이러면서 청문회 슬슬하죠 청문... 그쵸. 청문회를 좀 약하게 다뤄주는 경향이 없잖아 있었잖아요. 예? 근데 사실 이번에 통합당 같은 경우에는 좀그 소수 야당으로 전락한 면이 있어서 그 서름을 이번 청문회에서 좀 폭발시켜 보겠다라고 칼을 확실히 갈고는 있는 것 같습니다
0: 갈기는 가는 것 같은데 어, 저기 문재인 정부 들어서 국회의원들한테 어, 음, 검증을 잘했다던가 아니면 청문회에서 송곳질문을 했다 기억이 별로 안 납니다
1: 그렇죠. 좀 예. 그냥 말싸움으로 좀 일관했던 기억이 많은데요. 이번 청문회 때는 좀 어떻게 공격을 할지 좀 주목해 봐야 될것 같습니다. 그리고
0: 통합당 의원들이
1: 국회로 들어오고 나서 네. 그 이후에 계속 상임위 상임위원장 얘기를 다시 하는 것 같아요. 네, 일단은 계속 요구하는 거는 법사위원장 자리이긴 한데. 아, 이제
0: 들어왔고 들어왔는데 다시 법사위원장 얘기를 또
1: 한다고요? 근데 이제 주, 주려면 주고 아니면 아무것도 못 갖겠다라는 그 기존 입장을 되풀이하고 있는 건데요. 사실상 예. 뭐 오늘은 뭐 여야 협상은 없었습니다. 일단은 상임위원장을 하나도 안 받는 상태로 상임위가 좀 돌아갈 것 같은데요. 예. 좀 상임위의 배분을 좀 재밌게 한 것이 좀 눈에 띄었습니다. 재밌게
0: 하다니요. 어떤 부분이요?
1: 일단 어, 관심을 두고 있었던 운영위, 법사위. 이렇게 좀 대여투쟁을 주도할 만한 상임위에 3선 의원들을 많이 배치를 한 것이 눈에 띄었습니다. 네. 좀, 이제 차, 사실 그 운영위 같은 경우에는 청와대를 피감기관으로 두고 있기 때문에 기존에는 초선 의원 위주로 좀 원내 부대표단들이 들어왔었는데 이번에는. 네. 중지들이 다. 화력이 강한 공격수들을 전면 배치했는데 예를 들면 확 느낌이 오실 거예요. 김태흠 의원, 박대출 네. 의원, 그리고 또 삼선의 김도의원 이렇게 삼선 의원님. 들이 많이 들어갔고 재선에도 곽상도, 김정재, 이양수 의원 또 초선에 조수진 신원식 의원 이렇게
0: 이 의원들이 어디로 들어갔다고요?
1: 어 지금 청와대를 피감기관으로 둔 운영 운영위원회 예 그렇습니다 법사위원회는요? 또 법사위원회는 그 간사 자리에 이례적으로 삼선도 김도우 의원이 발탁이 됐는데 네? 김도우 의원 같은 경우에는 사실 법사위원장 검찰. 물망에 올랐던 사람이기도 한데 네? 간사 역할을 하게 된 거죠
0: 검사 출신이고요
1: 네 그리고 이제 삼선의 장재원 의원 또 네. 재선의 윤한웅 의원, 초산 유상범, 전주의 또 조수진 의원 이렇게 말싸움에 좀 능하신 분들이 법사위에 들어가는데 사실 그 조수진 의원 같은 경우에는 추미애 장관을 좀 대적할 만한 인물로 자, 자타공인
0: 자타공인? 네. 자천하는 건가요?
1: 네네 그렇게 좀 꼽히면서 법사위를 굉장히 희망했다고 합니다 아 그래요? 네
0: 김웅 의원이 안 들어갔네?
1: 아, 김웅 의원은 원래는 이제 자기는 검사 출신이긴 하지만 환우이 들어갔더라고요. 네. 네. 노동 문제에 관심이 또 많이 있으시다고 하더라고요. 그래서
0: 글로 갔습니까? 예. 음, 지금 부동산 문제로 가장 국회도 뜨거운데요. 여의도 뜨거운데, 미래통합당이 이 부동산 문제를 잘 치고 나오지 못하고 있어요.
1: 그게 사실은 본인들도서 깨끗하진 않기 때문에 아니
0: 부자들 부자들이 많기 때문에 그런 것 같은데요. 그렇죠. 그죠
1: 일단 그 지금 정치권에 완전히 확대된 다주택자 논란은 노영민, 노영민 대통령 비서실장의 논란부터 시작된 거죠. 네? 지난 2일에 이제 문재인 대통령이 투기 목적 다주택 보유자의 세 부담을 강화하고 좀 주택 공급 물량을 확대하라고 지시를 했는데 같은 날 노실장이 반포동 아파트 대신 청주 아파트 판다고 이제 좀그 번복이 되면서
0: 처음에는 또그 대변인이 발표할 때는. 네, 그죠 처음에는 반포 아파트를, 강남 아파트를 팔겠다고 이렇게 얘기를 했대요. 어? 근데 아니야, 나, 청주. 그래서 바꿨어요, 또. 맞습니다. 바꿔가지고 이게 뭐야, 이렇게 얘기했는데. 거기서. 그, 그, 거, 네. 그 이후에 뭐 똘똘한 부동산 하나 남긴다, 강남 불패를 보여준다, 이러면서 계속 비난에 사살을 맞고 있죠.
1: 맞습니다. 그게 지금 정부가 이그 정책을 실현을 하는데 진정성이 있느냐라는 그 논란까지 크게 확대가 됐고 네. 오늘도 뭐 민주당에서 마저 좀 공개 비판이 계속 나오고 있었습니다. 오늘은 그 이낙연 민주당 의원이 그 당권 도전을 말하면서 기자들과 백 브리핑에서 좀 아쉽다는 생각이 든다. 청주집 처분한 게 아쉽다는 생각이 든다. 합당한 처신과 조치가 있어야 했다. 그걸 기대했다. 이렇게 좀 발언을 했고요. 예. 또 김태년 원내대표도 어제 뭐. 그 타방송 인터뷰에서 국민 눈높이에서 보면 좀 비판받을 소지가 있다고 생각한다라고 하면서 이제 사실 노 실장이 점점 압박을 받고 있는 모양새가 됐습니다. 정의당도
0: 그 강하게 비판하고 나왔어요. 네,
1: 맞습니다. 심상정 대표도 어, 국민은 문재인 대통령의 지시나 집권 여당의 정책 추진 의사보다 똘똘한 한 채를 챙기겠다는 노 실장 처신을 더 강력한 신호로 받아들이고 있다라고 좀 되게 네, 뼈아픈 그 비판을 했고 예? 또근데 사실... 그러면서 재밌는 게 통합당에서도 발언이 나왔습니다.
0: 지금, 지금 부, 부동산 문제에 노영민 실장을 지금, 지금 비판하거나 물고 늘어져야 하는 입장이에요. 미래통합당은 그렇죠. 그런데 잘안 물어요. 그런데
1: 네. 이렇게 말해죠 재산권은 기본권이다. 네? 왜 팔라말라하느냐라는 네. 주장이 오늘 나왔습니다. 미래통합당에서
0: 누가 예, 그랬어요? 주호영
1: 원내대표가요. 오늘 직접 했어요? 예, 오늘, 오늘 원내대책 회의하고 이제 기자들과 만나서 이 부분에 대해서 이야기를 하다가 그 다주택 처분을 통합당도 같이 동참해달라라고 박원순 시장이 말한 것을 언급습니 하면서 굉장히 불쾌하면서 사유재산 처분은 헌법에 보장된 권리인데 시장 원리에 따라 작동해야지 무작정 처분하라고 하는 건 반헌법적 발상이라며 다 사실상 뭐 노실장이 파는지 마는지 에 말과의가 하지 말아라라는 취지가 될 수도 있죠. 어떻게 보면 네, 저기 게좀 발언을 했습니다. 어, 10여
0: 년전 일인데요. 네. 미래통합당의 전신 신한국당이 되었어요. 신한국당이었는데 그 중진 의원들이 다 부동산 어마어마한 부자예요. 근데 어떤 분, 한 분께서는, 어, 율락가 있지 않습니까? 네. 윤락가의 건물을 가지고 있는 거예요. 아. 그리고 룸사롱이나 달란주점을 가지고 있었던 그, 그 건물에서 운영하는 걸 가지고 있었던 소유한 빌, 빌딩을 소유한 분도 많았어요. 이명박 음. 전 대통령도 그 본인이 가지고 있는 양재동 건물의 지하에 어, 여성 접대부가 나오는 그런 술집을 운영하기도 했었죠
1: 음.
0: 아무튼 그 건물에 네. 다른 사람이 네. 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 그랬다는 일단
1: 정수권에는 다주택자를 확실히 이제 이번에 정리하겠다는 움직임이 확실히 있어서
0: 있는데 미래통합당이 네. 어떻게 동참할지 한번 지켜보자고요 맞습니다 네. 네. 여기까지 듣겠습니다 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 5808님이 주진우 기자님 우라통이 터지네요 그래서 어찌하면 좋을지 많은 사람들에게 알려주세요 그것이 주진우 할일 아예그러겠습니다 우라통을 제가 터뜨리고 있는 거 아닌가 이렇게 좀 걱정이 됩니다 1203님 더 나은 내일을 위한 합리적 의심 주진우 라이브 네 합리적으로 막 달려가겠습니다 라디오정보센터 다녀와서 어, 다녀와서 이어가겠습니다 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요.
2: 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁
0: 한끼 시사. 추진우 라이브.
3: 훅 인터뷰. 훅
0: 인터뷰 이어갑니다. 그 누구도 차별을 받으면 안 된다. 누구나 합리적 차별 없이 살수 있는 그런 사회를 만들자. 당연한, 너무 당연한 이야기입니다. 그런데 이 차별금지법이 17대 국회부터 매번 매번 제대로 논의도 못한 채 폐기됐어요. 2 1대 겨우 발의됐습니다. 아직 법이 통과되거나 제정된 건 아니죠. 차별금지법이 어떤 내용을 담았기에 그런 걸까요? 우리 사회의 포괄적 차별금지법에 대한 이야기. 나눠보겠습니다. 정의당의 차별금지법 제정추진운동본부 공동본부장 장혜영 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 차별 얘기 전에 몇 가지만 물어볼게요. 네. 물어봐도 되죠? 네. 어, 웰컴 투 비디오 운영자 손정우 씨. 네. 미국 송환불허 결정. 네. 이거, 이거 어떻게
3: 보세요. 이문제 이건 정말 어저께의 가장 나쁜 뉴스이고, 어 네. 올해의 가장 나쁜 뉴스 중에 하나로 선정될 만 하다고 생각하고요. 네. 말이 안 되죠. 이거는 받아들여지면 안 되는 것이었고, 워낙에 이 판결에서 이제 얘기를 했었던, 송환 이유가 됐던 이 범죄 수익 은닉죄라고 하는 게, 미국에서 이제 제기했었던 건데, 이걸 막기 위해서 이 손정우 씨 아버님이 이 이유를 가지고 아들을 고소하는 종류의 네. 기행을 보이면 그냥
0: 꼼수죠. 네.
3: 꼼수를 쓴 건데 이 꼼수가 통했다고 하는 것 꼼수를 받아줬죠. 네, 네, 그 너무너무 정말 믿을 수 없는
0: 일반인이 사실이죠. 이렇게 그 이런 그 법적 구멍을 이렇게 찾아서 판사한테 안겨줬을 가능성이 없어요. 이건 비싼 아, 변호사가. 네. 네, 비싼 변호사가 아니라 판사님한테 영향을 미치는 변호사가 움직인 거 아닌가 굉장히 의심이 갑니다. 네. 네. 또 다른 문제 안희정 전 지사 모친 빈소에 대통령이 네. 화, 조화를 보냈습니다. 네. 이게 그래서 정의당이 비판 성명이 나왔는데 네. 이게 비판받을 만한 일입니까?
3: 일단 저는 그렇게 생각을 하는데 이제 안전 지사님의 모친상에 대한 조문이 그 자체로 뭔가 그 이제 안전 지사가 저질렀었던 이 위력에 의한 성폭력 에 대한 면죄부가 그 자체로 된다고 생각하지는 않아요. 예? 그런 의미로 해석되는 것은 어 옳지 않다고 보지만 이게 분명히 어떤 종류의 정치적인 의미 상징적인 의미는 굉장히 많이 가지고 있다고 많은 사람들이 생각할 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 피해자 입장에서 봤을 때 이미 형을 살고 있는 사람이 어 수많은 어떤 정계의 유력 인사들로부터 방문을 받고 조문을 받고 이런 모습이 이런 우리 사회에 존재하는 여성에 대한 폭력 들로 인해서 피해받았었던 피해자들은 일상으로 돌아가지 못하는데 가해자들은 너무나 쉽게 일상으로 복귀하는 아니
0: 그분은 그, 일상으로 돌아간 게 아니라 감옥으로 갔잖아요 그
3: 근데 그 조문의 그 모습이 수많은 사람들의 장면이나 이런 것들이 충분히 분노를 일으, 일으킬 만한 정치적으로 의미를 가진다고 해석될 만한 그런 장면이었다고 생각해요 네,
0: 곰곰이 곱씹어보겠습니다 네. 자 차별금지법 얘기로 넘어가겠습니다 네. 너무 당연한 일인데 이 차별금지법을 이렇게 입법 발의하는 것까지도 굉장히
3: 어려웠죠. 어려웠죠, 어려웠는데 저는 이거를 20대 국회랑 좀 비교해서 얘기하고 싶은 건 있어요. 네? 왜냐하면 4년 동안 10명 못 모았잖아요. 근데 한달 만에 10명 모긴 으 했거든요. 아, 그러게요. 네. 장영이 모았죠. 뭐다 같이 모긴 으 했지만, 네? 네. 그래도 어쨌든 10분을 모으는 게 아주 쉽지는 않았었지만, 그럼에도 불구하고 저는 입법 발의에 성공한 것을 좀더 긍정적으로 봐주시면 좋겠다는 생각은 있어요.
0: 네. 어, 우리 사회의 미묘한 차별, 혐오 이런 거 많이 보셨잖아요. 다큐멘터리도 만들고. 그렇죠. 그래서 조금 더 의미가 있었을 텐데요.
3: 네, 맞아요. 근데 저는 한살 어린 여동생이 발달장애가 있어가지고 예? 아주 어렸을 때부터 그런 장애를 이유로 하는 어, 합리적이지 않은 이유 없는 구별과 차별 같은 것들을 정말 촘촘하게 눈으로 보고 몸으로 겪으면서 자랐기 때문에 이런 차별에 대한 문제에서 한발더 나아가는 거 이건 저한테는 굉장히 중요한 사명이라고 생각하고 있죠. 예. 음
0: 차별금지법은 입법 시도가 이번에 일곱 번째예요. 노무현 정부 시절에 법무부에서 입법을 냈는데 계속해서 국회에서 자진 폐기됐습니다. 아, 논의도 안 하고. 그런데 응? 음? 여론조사는 뭐 거의 대부분 찬성이에요. 네. 근데 왜이 차별금지법 제정이 번번이 좌절됐습니까?
3: 이거는 어 조직된 소수의 어 반발이 아주 커다랗게 포장되어서 정치인들을 압박했었던 과거와 무관하지 않습니다
0: 조직된 소수고라면 누구죠
3: 보수개신교 일부교단이죠
0: 네 일부교단에서 네. 어 이걸 통, 통과시키면 안 된다고 계속 막았습니까
3: 어, 막았죠 막아온 유구한 역사가 있지 않습니까 네. 그래서 처음에는 이제 어 임, 그 임기가 임 만료돼가지고 폐기됐었지만 나중에는 선거가 가까워져서 자진 폐기하고 이랬었던 슬픈 역사가 있기는 하죠
0: 예. 차별금지법이 통과되면 설교 전도 못하고 목사는 잡혀간다 이게 좀 상식이 안 되는 말인데 목사님들이 이렇게 얘기합니다 그래가지고 그리고 차별금지법이 그 제정되면 동성애가 조정돼가지고 나라가 뭐 망한다 이렇게 얘기를 하는데 네. 이게 가장 큰 반대 이유였어요
3: 네 그렇게 굉장히 많이들 완전히 사실 부분인 잘못된 얘기들을 하시지만 어그 모든 것들은 다 전혀 사실이 아닙니다
0: 아 이런 그 논리가 지금껏 통했어요. 아, 그런데도 그런데도 차별금지법이 제정되지 못하다가 이번에 제정 가능성이 되, 있습니다. 입법으로 음 만들어질 가능성이 있는데요. 왜 필요합니까? 이 차별금지법이 당연한 건데.
3: 네. 왜냐하면 이 존엄이라고 하는 게 인간의 존엄성이라는 게 사실 되게 인위적인 개념이잖아요. 모든 사람이 평등하게 존엄하다 이런 얘기인데 사실 다 다르잖아요. 사람들이. 다 다르니까 이 중에서 센 사람이 약한 사람 괴롭혀도 괜찮아. 이런 사회를 살고 싶지 않으니까 모두 평등하다는 개념을 만들어낸 거 아닙니까? 그래서 모든 사람이 존엄하다는 것이 인정되지 않으면 민주주의 자체가 성립하기가 어려운 거죠. 아니. 모든 인간은 존엄하죠. 그렇죠. 근런데 장애가 있다는 이유만으로 덜 존엄하다. 성소수자라는 이유만으로 덜 존엄하다. 그렇기 때문에 택시나 뭐 버스를 타는 데 있어서 차별을 받아도 금지할 수 없다. 이렇게 얘기할 수는 없는 거잖아요.
0: 민주당은 정의당은 지금 차별금지법 다 찬성이죠? 네. 민주당은요?
3: 민주당에서는 일단 두 분이 같이 발의를 해 주셨는데 네. 어떤 언론사에서 일단은 전수조사를 했어요. 의원들에게 네. 300분께. 근데 거기서 이제 대답 안 하신 분들도 좀 계시지만 최소한 69명. 네, 국회의원들은 찬성을 이제 표시를 했거든요. 게다가 오늘도 이제 이낙연 의원께서 당대표 출마 기자회견에서 차별금지법 질문 들어오니까 원칙적으로 동의한다고 말씀하셨거든요. 미래통합당은요? 미래통합당에서는 이제 성적지향을 빼고 이 법안을 제정하자라는 성적지향이라면 뭐죠? 성적 지향이라는 건말 그대로 어떤 개인이 가지고 있는 네. 뭐 동성에 대해서 성적 지향을 가질 수도 있고 뭐 예. 이성에 대해서도 가질 수도 있고 뭐 동성과 이성 모두에게 성적 지향을 느낄 수도 있고 이제 이런 건데요. 그것만 빼고 가자는 얘기를 하셔가지고 그거는 이제 차별금지법이 아니라 차별조장법이 아닐까 싶기는 하지만 어쨌든 차별금지법이라는 이름의 법이 제정돼야 된다고 얘기했다는 측면에서는 저는 진일보라고는 생각해요.
0: 미래통합당도요. 그럼요. 그러면 우리 사회가 이만큼 왔으니까 네. 국민들의 의 식을 어, 국회의원들도 따라와야죠. 그런데 차별금지법 반대하는 분도 좀 있습니다. 구공사판님이 남성으로 태어나 여성으로 살다 다시 남성으로 살아가는 이런 거 저는 반대합니다. 차별금지법에 반대합니다. 이런 의견이 있습니다. 다른 의견으로 가겠습니다. 7764님 듣기만 하려고 했는데 문자 보냅니다. 차별금지법을 반대하는 이유는 차별금지법을 통한 다수의 역차별 때문입니다. 그것을 보완해야지 않을까요? 이런 의견 주셨어요.
3: 저는 근데 이 차별금지법을 통한 역차별이라고 하는 것이 만약에 가능하다면 그것은 지금 누군가를 차별함으로 인해서 이익을 보고 있는 사람이 있다는 뜻이 되는 거예요. 그래서 네? 이것은 결코 민주주의 사회에서 역차별이라는 이름으로 이야기될 수 없는 것이고 만약 그런 이익이 존재한다면 그것이야말로 차별금지법이 필요한 가장 중요한 이유가 되겠죠. 처벌도
0: 받습니다. 봤습니까? 차별금지법에서 어, 뭘 지키지 않았을 때 강력한 처벌 이런 법적 강제가 있어야 실효성이 있잖아요.
3: 어~ 그렇게 생각하실 수도 있는데 네. 이거는 국가인권위원회법의 심화 버전이라고 생각을 하시는 게 좋아요 기본적으로 네. 그니까 처벌 조항이 아니라 차별에서 제일 중요한 건 뭐겠습니까 차별을 중지하는 거죠 그렇죠. 즉각 그래서 중지하거나 혹은 이런 일이 재발하지 않을 것을 권고하는 거예요 인권위원회가 아, 네. 근데 예. 권고를 했는데 권고를 안 들을 수도 있잖아요 그러면은 명령을 하거나 뭐 이행을 강제할 수 있도록 이행 강제금을 부과하거나 이제 이런 식의 방법들이 있는데 딱 하나 예외 처벌 조항이 있어요 근데 그게 뭐냐면 보복 조치에 대한 겁니다. 그러니까 인권위에다가 이런 차별을 받았다고 진정을 하는 과정에서 진정을 했다는 이유로 보복을 당하면 그거에 대해서는 이제 처벌조항이 있지만 이건 차별에 대한 처벌조항이라고는 말할 수 없죠.
0: 그렇죠. 아니 차별을 금지해야죠. 그럼요. 자유를 저기 존중해야 되고 네. 근데 차별 금지를 반대한다. 아 이게 이, 이해가 잘안 되는데 보수 개신교에서 또 반대하는 목소리를 내는 이유가 뭔가는 있을 거예요. 혹시 보수 개신교계를 직접 만나서 설득하실 생각 있으세요?
3: 어유 그러면요.
0: 누가 지금 누가 지금 이보 보수 개신교계에서 차별 금지법을 제일 앞에서 막고 있습니까? <웃음>
3: 누가라고 얘기하는 거는 조금 적절하지 않은 거같 정광훈 목사는 앞에서 하고 있잖아요 뭐 하고 계셨죠 오랫동안 하셨죠 네. 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 뭐 저는 수많은 그러니까 굉장히 끈질기게 하고 계신데 저는 그것보다 사실 더 끈질긴 사람이거든요 아 그래요? 네 그럼요
0: 아, 몰랐네요 <웃음>
3: 네 <웃음> 앞으로 알게 되실 겁니다 아 그래요?
0: 네. 그러면 차별금지법 자상임위 올라갔습니까? 올라갔습니다 장희영이 끈질기게 어떻게 지금 본회의 통과까지 어떻게 몰고 갈 겁니까?
3: 저는 이 미래통합당이랑 더불어민주당이 차별금지법 제정을 당론으로 채택하는 것이 이 법안이 만들어지는 가장 좋은 방법이라고 봐요. 예? 네. 왜냐하면 개별 의원님들한테 제가 전화해가지고 함께 발의했으면 좋겠다고 말씀드렸을 때단한 분도 이 취지에 동감하지 못하는 분은 안 계셨어요. 그렇죠. 심지어 미래통합당에서도 그러셨거든요. 어떻게
0: 차별을 네, 금지하지 않을 수 없? 금지하지. 그쵸? 금지하자고 얘기할 수 있어요
3: 그렇죠 차별을 금지하지 말자는 건 차별하자는 얘기니까 어, 네. 근데 이제 이런 보수 일부 개신교 교단에서의 반발 때문에 음. 민주당도
0: 눈치 보인답니까
3: 그렇죠 하지만 그 어느 때보다 강력한 민주당 아닙니까 예. 네. 이번에 함께 돌파하겠다고 마음 충분히 먹으실 수 있고 그렇게 예. 돌파해 낼 때가 이제는 됐다고 봅니다 그렇죠 이거 뭐큰큰 큰 문제가 없는 부분 네. 훨씬 더 많은 과제들이 우리 국회를 기다리고 있는데요 이거는 네. 그래도 처리하고 가야죠
0: 자 아, 차별금지법 장애형이 잘그 추진하고 있습니다. 열심히 노력하고 있습니다. 이거 말고. 장혜영 의원이 좀 다른 계획도 있습니까? 다른 법안이나?
3: 네. 어쨌든 제가 이제 기재위 소속 의원으로 활동을 하고 있고 최근에 모든 사람들의 관심이기는 하지만 저 역시도 자산불평등, 부동산 문제 네. 이런 것들에 대해서 굉장히 관심 가지고 계속 데이터들을 좀 받아보고 있어요. 그래서 어떻게
0: 보고 있습니까? 지금 부동산 문제에 대해서.
3: 뭐 부동산 문제는 너무나 많이 많은 분들께서 알고 계시듯이 이제 부동산을 잡겠다고 집값을 잡겠다고 문재인 정부에서 말씀하셨는 지만 제가 보기에는 거의 청년을 잡고 있거든요 청년을요? 네 최, 청년들이 정말 어마어마하게 대출을 받아가지고 집을 사고 있어요 청년들이 지금요네 30대들이 특히 굉장히
0: 불안해합니다
3: 네 매우 불안해하죠 그러니까 막차라도 타야 된다 네. 지, 집값이 더 뛰면 아예 살수조차 없어지기 때문에 정말 무리해서 소비를 줄여가면서 집을 사고 있는 정황들이 보여서 네. 이 문제들을 좀 심각하게 다뤄갈 예정입니다
0: 좀 안타깝네요 네 맞아요 정의당에서 좀, 좀 보관이 있습니까? 좀아
3: 그럼요 저희 이미 법안들 준비를 하고 있고 예. 그래서 기본적으로는 이제 세금을 통해서 제대로 된 자산 불평등 을좀 해소할 수 있는 방안들을 제시를 할 예정이고요. 네. 그렇습니다. 장 의원은 집이 있나요? 저는
0: 무주택자입니다. 무주택자요? 네. 그럼 집 집을 어떻게 마련하겠다 그런 생각도 있습니까?
3: 근데 저는 어, 아주 평범한 청년들도 집을 살수 있는 사회가 되기 전까지는 집을 사고 싶지는 않아요. 아니 뭐, 아주 평 평인
0: 평범한 청년하고 달리 본인은 집에 대한 생각이없어
3: 아우 어, 집이 있으면 좋죠. 살수 있으면 좋고. 네? 하지만 지금 이 상황에서 일단 도, 집을 사기에는 당연히 저도 대출을 끼고 사야 되지만 네. 그 대열에 합류하고 싶지 않아요. 왜냐하면 사람이 자기가 서 있는 곳이 달라지면 보이는 게 달라지기 때문에 내 집값이 올랐으면 좋겠다고 생각하게 돼버리는 순간 저는 부동산 규제 제대로 할수 없을 거라고 생각하거든요.
0: 그러면 다주택 그 국회의원들 보면 어떤 생각 드세요?
3: 한심하죠. 한심하다고요? 네 어... 사람들이 욕망이 다 그래요 그렇죠 저는 평범한 사람들은 그런 욕망을 가지는 것에 대해서 너무 공감해요 하지만 국회의원이잖아요 세상을 바꿔야 되는 사람들이 세상에 걸림돌이 되면 안 된다고 생각합니다
0: 여기까지 들을까요? 네 네. 지금까지 정의당의 장혜영 의원이었습니다 감사합니다
3: 감사합니다
0: 교통정보센터로 갈까요? 김한나 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 빠르고 강합니다. 핵심으로 바로 치고 들어갑니다. 지금 가장 뜨거운 현안에 대해 파고 들어보겠습니다. 불꽃 토론. 불꽃 토론 오늘의 주제는 검찰 개혁입니다. 추미애 장관과 윤석열 총장. 와우, 엄청 뜨겁습니다. 공수처까지 계속해서 토론해 보고 있습니다. 김경진 전 의원, 김남국 의원 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 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 김경진 전 의원님. 네. 식사하셨습니까? 아직 안 먹었는데 아직 안 먹었어요? 네 쓰가 요정으로 유명했는데 네, 네, 네. 어, 지금은 어떤 일로 바쁘세요? 안 바빠요 안 바빠요? 네 자주 모시겠습니다 전남구원 <웃음> 네, 부동산 주, 조사하고 다니시더라고 아, 제가,
2: 아 네. 제가 조사하고 다니는 건 아니고요 네. 원내대표 기획실에서 조사하고, 전수조사하고 있는 그런. 그래요? 의원입니다.
0: 민주당 네. 의원들 전수조사 열심히 하십시오.
2: 네, 민주당 의원 뿐만 아니라 여야 의원 모두 포함돼야 되고요. 네. 그 다음에 고위공직자, 이런 분들이 다 포함되어야 된다고 생각합니다. 계속
0: 조사해 보십시오. 네, 조사해 줘, 줘서 노동보다, 어, 사람보다, 땅이 돈 버는 시대, 이런 거는 좀 막아야죠. 자, 이제. 본격적으로 달려보겠습니다. 추미애 장관, 윤석열 총장. 아우 갈등 심화되고 있습니다. 계속 심화만 되고 있습니다. 이거, 이 사건 뭐예요? 김경진 전 의원님. 지금 현재
4: 수사지 관련된 사건 물어보시는 거죠? 뭐,
0: 처음부터 간단하게. 네.
4: 모르는 분들한테도. 그, 그 이철 씨라고 하는 분이 네. 이런저런 이제 금융범죄로 구속이 돼 있죠. 신라젠 사건? 예. 그런데... 채널 A에 네. 지금은 파면이 됐지만 이동재 기자라고 실명을 얘기했잖아요. 뭐 네. 네. 어차피 언론에 보도가 음, 많이 됐으니까 음, 음. 이동재 기자라는 분이 계셨는데 이 이동재 기자라는 분이 구속돼 있는 이철 씨에게 편지를 지금 네 번인가 다섯 번인가 보냈고, 예. 네. 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 그리고 중간에 이제 사람을 <웃음> 넣어가지고 이제 뭐 이런저런 얘기 말을 전했습니다. 예. 뭐냐면. 유시민 씨와 관련된 어떤 범죄 내용을 알고 있는 게 있으면 전 의원님 예. 오늘 안에 끝날까요 이 설명이 아.
0: <웃음> 오늘 좀
4: 당겨주세요 예. 여기에 대해서는 <웃음> 저 청취자분들이 잘 네. 알고 있어요 네, 네. 그래서 네. 뭐 어쨌든 이제 그런 내용을 좀 말을 좀 해달라 그렇죠. 그리고 네. 말을 안 해주면 내배우에 검찰이 있는데 네. 당신이나 당신 가족들 무사하지 못할 수도 있겠다 네. 뭐 이런 내용을 편지라든지 예, 뭐저 변호사를 통해서 했고 네. 고게 이제 검찰로 여기 접수가 돼가지고, 일종의 뭐 협박, 예. 뭐 강요, 예. 이런 걸로 수사를 받고 있는데, 네. 그러면 이 이동재 기자가 말을 했을 때 실제 어느 검찰하고 무슨 이 연관관계가 있느냐, 없느냐 네. 했을 때 지금 법무연선으로 보임이 돼 있는 한동훈 검사장. 검사장이 예. 그 배우냐, 아니냐, 이걸 가지고 수사를 하고 있는데, 중앙지검 형사 일부에서 수사를 하고 있어요? 예. 이 수사가 공정하냐 공정하지 못하느냐 네. 이걸 가지고 지금 법무부 장관하고 검찰총장하고 상당히 좀알력관게 있는 거죠.
0: 그러니까 검찰이 수사하는 게 공정한지 네. 안 하는지 네. 이거 책임 누구한테 있습니까?
4: 그거에뭐 수사를 담당하는 검사들에게 있겠죠. 검사들한테? 네.
0: 검찰이 네. 전치검사니까 네, 그런데 네, 네, 네. 검사들이 공정하지 않을 때가 좀 있어요. 간혹 있죠. 간혹 있어요. 지금은 (웃음) 이번 이 사건에 대해서는 수사 검사들이 지금 공정한지 아니면 지휘부가 공정한지 잘 모르겠어요. 지금 갈등인데 어떤 쪽은 하나는 공정하지 않다는 거 아닙니까? 그러니까
2: 본질은 결국에는 이 수사팀이 하려고 하는 수사의 독립성을 지켜주고 보다 철저하게 수사를 하게 만들어주는 게 검찰총장의 역할이라고 봐요. 그렇죠. 근데 지금 검찰총장이 하고 있는 어, 여러 가지 행동이나 이런 것들을 보면 수사팀에서는 이게 구속수사도 할수 있는 사안이다. 그리고 혐의가 충분하다. 라고 지금 이야기를 하고 있고, 또 대검 간부들도 다섯 명중세 명은 기소 의견이다. 라고 이야기를 하고 있거든요. 그렇다라고 한다면 이 사안에 대해서 만약, 아니, 뭐, 제가 아니더라도 누구라도, 그 누구라도 검찰총장이면 더 철저하게, 아니, 정말 검언유착 사건이라고 하는 사상 초유의 일이 벌어졌고 국민들이 여기에 대해서 분노하고 실망했기 때문에 더 엄정하게 철저하게 수사를 해야 된다라고 하라라고 이렇게 지시를 해야 되는데 지금 윤석열 총장이 보이는 행동은 수사팀에서 철저하게 열심히 수사를 하려고 하는데 그 수사가 공정하지 않다라고 예단하면서 아직 수사 중인데 그 사건에 대해서 수사에 대해서 예단을 하면서 그런 어떤 독립된 수사를 맡고 있어서 저는 이게... 본질적인 문제다라고 보고 있습니다.
0: 자, 김경준. 오, 저는. 그게
4: 쟁점이 두가지예요 네. 첫째는 이제 그 행위를 실제로 편지를 쓰고 사람을 넣어서 말을 넣었던 이동재 기자. 네. 요 행위가 죄가 되느냐 안 되느냐. 네. 요걸 가지고 좀 논란이 있는 것 같아요. 예. 그러니까 수사팀에서는 이게 되게 괘씸하다. 예. 이렇게 생각을 하고 있는데. 예. 대검 형사과장이나 아니면 형, 확실하진 않아요. 네. 이제 들려오는 풍문이 네. 대검 네. 형사과 연구관이나 이런 이제 대검 철청 안에 있는 실무 검사들은 네. 이거 죄가 안 되는 거 아니냐 이동재 기자 행위가. 네. 그래, 왜 그럼 죄가 안 되느냐 이런 얘기인 것 같아요. 교도소에 들어가는 편지는 네. 다 이게 저검 검열이 한번 그렇죠. 읽어보, 읽어보고 네. 들어가거든요. 읽어볼 거 전제로. 또 전제로 또 전제로 해서 들어가 들어가고. 그다음에 두 번째. 누군가의 범죄 행위나 비리에 대해서 알고 있으면 알려달라고 라 얘기를 하는 것이 네. 그게 도대체 무슨 죄냐. 뭐 기,
0: 기자들이 약간
4: 오버할 수도 있다. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 그게, 아니다. 그게 기자의 취재 윤리라든지 이런 것을 위반했는지는 모르겠지만 네. 그게 과연 범죄냐. 이게 대검 실무진들의 생각이 하나가 있는 것 같고 네. 그래서 첫째 이동재 기자의 행위가 죄가 되느냐 안 되느냐 이 논란이 하나가 있는 것 같고 네. 두 번째는 이제 이동재 기자가 그 과정에서 이 한동훈 검사장을 파는 것은 맞는데. 네. 그러면 한동훈 검사장하고 이동재 기자하고 사이에 서로 간에 그러면 저쪽에서 얘기를 안 해줬을 때 그러면 내가 뭘 강하게 몰아쳐가지고 뭘 하도록 둘 사이에 무슨 모의라든지 어떤 이렇게 속닥속닥 한게 있느냐 없느냐. 네. 한동훈 검사장 없다 그러고 이동재 기자도 최 없다고 했죠. 에, 저 조선일보하고 인터뷰한 거 보면 없다그러거든요 없다고 했어요. 그러면 일단, 이동재 기자 자체가 죄가 되느냐, 안 되느냐, 이 논란부터 있는 상황인데, 한동훈 검사장이 윤석열의 측근이라는 이유 하나만으로 해가지고, 이런저런 수사라든지 논란, 논란의 대상이 되는 것이 과연 적절한가, 이런 문제가 그런 문제 인식이 좀 있는 것 같아요. 그런데 예, 네, 그럼... 음,
2: 네. 근데 이 문제의식에 좀 동의하기 어려운 게요. 우선은 네. 지금 나온 녹취록 사실관계에 기초해야 된다고 봐요. 해당 녹취록이나 이런 것들을 보면 이동재 기자가 썼던 편지라든가 아니면 수감되어 있던 이철 씨를 대신해서 대리해서 나온 제보자 X하고 나눈 이야기를 보면요. 수감되어 있는 사람한테 몇 살까지 수감되어 계시죠? 75살, 여든에 나오나? 이런 이야기예요. 가족들 운운하면서 가족들 수사 철저하게 되면 어떻게 될지 모른다. 돈 지킬 수는 있을지 모르겠지만, 가족들, 가족들 보호할 수 있을지 모르겠다. 추가로 더 철저하게 탈탈탈 털 거다라는 이런 이야기를 구체적 이야기를 하거든요. 그러면 수감자 신분에서 법조기자, 법조기자가 또 검사와의 굉장히 또 검찰총장과 측근이라는 사람과의 인연을 이야기를 하면서 이런 이야기를 한다라고 하면 자, 제3자 한동훈 검사장이 연관되어 있는지 없는지는 부차적인 어떤 쟁점으로 놓고 이걸 과연 협박이라고 할수 있을까요? 없을까요? 이건 법학을 전공하지 않은 사람이라고 하더라도 협박이 충분하게 성립될 수 있다라고 구체적인 해약의 고지다라고 평가하는 게 저는 맞다라고 보이고요. 그렇다라고 하면 과연 그럼 한동훈 검사장이 함께 연루가 되었는지가 문제거든요. 연루가 되었다 안 되었다 저희 잘 모르잖아요. 그런데 지금 제보자 X는 한그 이동재 기자가 녹취했던 걸 일부 들어줬는데 200% 한동훈 한동훈 검사장이 맞다라고 이렇게 진술을 하고 있어요. 그 외에 또 이동재 기자가 이야기한 여러 가지 구체적 진술을 보면 한동훈 검사장의 여러 가지 연루의 정황들이 나오고 있거든요. 이게 다 녹취록이 있어요. 그러면 적어도 진짜 유죄인지 무죄인지 기소를 해야 될지 모, 안 해야 될지 모르지만 적어도 이렇게 구체적인 증거가 녹취록이 나왔다라고 한다면 어떻게 해야 될까요? 철저하게 수사를 해야죠. 그런데 그 철저한 수사를 지금 이제 의원님 말씀처럼 과연 이게 검, 범죄가 되냐 안 되냐라고 이렇게 모호한 걸를 언론에 흘리면서 아닌 것처럼 이야기 하고 있어서 더 그러니까 문제라는 거예요. 화이트지님이
0: 죄가 안 되는데 채널A는 왜 해고했대요? 이렇게 물어보기도 합니다. 취재윤리 위반. 취재윤리 위반으로? 그 명확하니까. 취재윤리
2: 위반으로 윤반. 해고하진 않죠. 보통 그러니까 취재윤리 위반이면 가볍게 경징계 하거나 이렇게 하는데 아주 매우 무거운 어떤 범죄와 관련되어 있을 수 있는 이런 사안이기 때문에 해고 해임 파면을 음, 한그 것으로 저, 보입니다. 저도 좀 얘기 해봅시다. <웃음> 이제 한 3번 하셨니다
4: <웃음> 네? 저도 한 3번 주셨니다 그 일단 그거예요. 그 녹취록이라고 하는 게 지금 가령 한동훈 검사장의 직접 대화를 녹취 녹취한 게 아니잖아요. 보면 이동재 기자하고 중간에 있는 지모씨하고 그 얘기를 녹취한 거 아니에요. 보면 그러면 한동훈이 얘기한 게 직접 걸린 것도 아니잖아요. 한동훈 목소리는 안 나왔습니다. 아, 안 나온 거 없잖아요. 보면 그다음에 아까도 얘기했듯이 이 이동재 기자가 이 누구나 읽어볼 수 있는 편지를 공개된 형태로 지금 보낸. 사실상 뭐준 공개나 마찬가지죠. 네. 그 다음에 마지막 전달자는 이 변호사가 만나서 이제 얘기를 했는 이런 과정이기 때문에 법리상 죄가 되는지 안 되는지 이동재 기자에게 그 부분부터 문제가 되기 때문에 윤석열 총장 입장에서는 자, 그러면 일반인의 감정에서 보면 이게 대단히 괘심하고 취재윤리 위반은 맞지만 네. 첫째 이게 이동재 기자가 죄가 되는지 안 되는지부터 한번 우리가 법적으로 냉철하게 따져보자. 네. 그래서 이 형사법 전문가들을 위주로 한 전문 수사 자문단을 꾸려서이 문제를 한번 논의를 해보자라고 윤석열 총장이 시작을 한 건데. 근데 장관께서 네. 장관께서 야씨, 그럼 너 만만한 뭐니 네 측근이 연결돼 있으니까 안 되는 쪽으로 어떻게 그렇죠.
0: 해보려고 하는 거 아니냐. 지금 그 선입견을 자, 가지고 있으니까 문제가. 여기서 된다. 질문 들어갑니다.
2: 네. <웃음> 약간 <웃음> 퀴즈 같은 네. 질문
0: 들어갑니다. 네. 아 그러니까 네. 자기는 내 측근이니까 나는. 네. 보고 안 받겠다 하고 윤석열 총장이 말했어요. 네. 그리고 수사 열심히 하라고 서울중앙지검에 네. 갖다 줬어. 네. 중앙지검에서 열심히 하니까 네. 하고 있는데 결과가 나오려고 하니까. 전문수사자문단을 딱 소집했습니다 이건 적절하다고 보세요
4: 아니 대검에 형사과장하고 형사과 연구관이 이거 중앙지검의 이 중간수사과장 영장치려고 하고 이게 죄가 된다고 하는 판단이 좀 이상합니다 근본적으로 이게 중앙지검의 판단이 잘못된 것 같습니다 이 얘기를 하니까 네. 총장께서 야 그러면 전문가들 많이 모여가지고 한번
0: 수기해보고 얘기해봐야 되는 거 아니냐 자, 그렇게 그런데... 한거 아니에요. 전문수사자문단이 잘 꾸려지진 않잖아요 철뿌려주죠 왜? 자주 있었다고요? 그런 아니 그러니까, 그러니까. 아, 이거는 전문수사
2: 자문단이 꾸려진 것부터 네. 이례적이고 피의자를 감싸기 위한 것이었다라는 의심을 받고 있어요. 왜냐하면 수사 중인 사건에 대해서 이 전문수사 자문단은 이렇게 꾸리는 적이 없었어요. 수사가 다 마무리되고 끝난 다음에 기소와 불기소 여부를 놓고 지휘부와 수사팀이 충돌할 때에 그 수사 자문 전문수사자문단을 꾸려가지고 의견을 묻는 적이 있었지만 이렇게 수사 중인 사건이 없었고요. 그다음에 심지어는 이 권리가 피의자에게 신청할 수 있는 권리가 없어요. 근데 이동재 기자가 신청하니까 덥석 냉큼 받아들여가지고 전문수사자문단을 꾸린 거예요. 그러니까 누가 보더라도 이거 봐주려고 한거 아니냐. 김,
0: 김경진 전 검사님 이건 좀 이상하잖아요. 아니 <웃음> 이상하다고 단정을 하지 마시고 아, 네. 아 제가 다시, 얘기를 다시 얘기해
4: 기해요 서울중앙지검에서 예. 자 이동지 기자에 대해서 구속영장을 청구하겠다라고 하니까 예. 대검에서 그러면 이게 자 형사과장하고 형사법연구관하고 검토를 해봤을 거 아니에요. 네. 그쪽 대검 실무진들의 판단으로서는 이가 이게 이 자체로 죄가 되는지 모르겠습니다라는 게 지금 대검 실무진들이 의견 아, 아니에요.
2: 김경재 의원님께서는 대검 실무진께서 실무진 분들이 그렇게 의견 을 냈다라고 하는데요. 음. 실제 제가 녹취록 보고 저도 법률가로서 판단했을 때 이거는 정말 유죄의심증이 굉장히 짙다라고. 저는 보이고요. 그 다음에 휴대폰에 대해서 일반인에 대해서도 휴대폰에 대한 압수행 영장이나 이런 거잘안 내주거든요. 그런데 현직 검사장에 대해서도 압수행 영장이 법원에서 발부가 되었어요. 그럼 이건 신청 단계에서도 검사장에 대해서 압수수행 영장을 청구한다라고 하는 건 신중히 검토해야 될 문제인데 수사팀에서 현직 검사장에 대한 압수 영장을 청구했고 법원에서 발부까지 했다라고 한다면 이것은 좀 저희가 그냥 이게 과연 혐의가 되냐마냐 가볍게 볼 것은 아니라고 보이고요. 자, 그래서 대검 부장회의에서 셋은 기소, 두명두 분은 더수사해서 기소하자라는 의견을 냈다라고 합니다. 자, 자 여기 그, 그 부분도 네. 이제 팩트체크, 그
0: 부분은 잠깐만.
4: 네, 잠깐만도한일 분만. 아, 어떻게 하 잠깐만. 네, 일분 드릴게요. 일 분. 그 부분도 팩트 체크가 필요한데. 네. 대검의 부장들이 검사장급들 아니에요 보면 예. 이제 검사장 다섯 명이 회의를 했다는 거예요. 예. 근데 제가 보도를 통해서 본 접한 내용은 검사장 두 분은 이게 죄가 되는 것 같다라고 네. 하는 것 같고 세 분은 잘 모르겠다 이게 죄가 되는지 안되는지 네. 나도 이제 검사생좀 하려면 검사생활 한2 0몇 년씩 하시거든요. 그렇죠, 분들거든요. 다 전문가죠. 예. 네. 근데 최소 두 분은 죄가 된다고 러지만세 분은 훨씬 잘 모르겠는데 이런 입장이었다는 거예요. 그래서 그러면 총장께서 자 대검 형사과장 그다음에 대검 형사과 연구관 뭐 요렇게 해서 다 대검 내부에서도 지금 퀘스천 마크가 그득하니 네. 그러면
0: 전문가들끼리 모여서 한번 회의 한번 해봐라.
2: 이게 겁나 예. 잘못된 예. 투자이거든요 서희동님이 네. 예. 근데
0: 일반인도 그렇게 검찰이 신경 써서 전문 수사 자문단 만들어 주나요? 이런 질문하셨는데 음. 아니 제, 저도 억울해서 그래요. 아니, 잠깐, 저한테 예. 구속영장을 청구한 <웃음> 검사 검사가 저한테 이건영 검사가 저한테 구속영장을 쳤어요. 아, 제가 봐도, 아무리 봐도 이게 구속영장 칠 사안도 아니고 이게 죄도 안 되는데, 왜 그때 검사들은, 왜 그때 검사장들은 가만히 있었어요.
2: 아니, 저 지금 이게, 그, 김경진 의원님이나 대검에서 주장하는 주장이 왜 논리적 타당성이 없냐면요. 어떤 것이, 어떤 범죄 혐의가 죄가 되냐 안 되냐는 어떻게 해야 지 저희가 알수 있을까요? 수사를 그 해당 돼. 사안에 대해서 제대로 수사를 해보고 그걸 결론낼 수가 있는 거예요. 그런데 지금 수사를 하려고 하는데 수사 자체를 막아버리고 전문수사자문단의 의견을 듣겠다는 거예요. 피의자 소환도 안 하고 그래서... 제대로 수사도 안 하고. 그러니까 그래서 여기서 중위의 네, 네, 네. 법무 장관이
0: 지휘권을 발동합니다. 여기로 이제 넘어가 보자고. 진도가 음.
4: 나가야 돼요. 네. 아, 지금, 진도. 진도 나가기 전에 한마디 꼭 하고 나갑시다. 꼭 해야 될거아요 왜냐하면 영장을 청구한다고 하는 것은 네. 이게 중간 수사 단계의 치화를 넘는 기준이에요. 예. 그러니까 최종적으로. 영장 청구라고 하는 것은 거의 수사의 마무리 단계에 와있다는 징표기 때문에 수사를 해보기도 전에 왜 대검이 끼어드냐 거의 영장 청구는 수사가 거의 완료된 단계다 이렇게 볼수
2: 있습니다. 수사의 기본과 기초는 피자를 소환해서 진술을 듣고 소명을 받는 거죠. 근데그 절차가 없었어요. 근데 이게 어떻게 수사가 완료됐다고 할 수가 있을까요? 자, 예. 그래서, 그래서 아, 저는 이게 문제다고 봅니다. 아,
0: 춘미의 장관이 나와가지고 지휘권을 발동합니다. 음. 전문 수사 전문단 그거 하지 마라 이렇게 하면서 총장한테. 엄중인데 좌고 우면 하지 말고 따라라 이렇게 했지 않습니까? 이 부분에 대해서 이제 넘어가자고.
4: 그래서 이제 (웃음) 검사장들이 회의를
0: 한거 아니에요? 네. 검사장 회의도 약간 이례적이잖아요?
4: 이례적이죠. 근데 어쨌든 뭐 검찰에서는 검사장들이 경험도 많고 경륜도 있고 뭐뭐 지혜도 있고 이러니까 이제 그분들의 대체적인 의견이 이미 언론에 보도된 대로 자, 그럼 전문수사 자문단을 소집해서 의견을 듣는 것은 그 법무부 장관이 할수 있는 어떻게 보면 수사 지휘니까 그건 받아들여라 총장이 네. 이제 그런 거고 대신에 총장이 그 사건에 대해서 지휘하지 말고 손을 떼라. 라고 하는 부분은 검찰청법에 위반한 위법의 소지가 있으니까 그건 장관께서 지휘를 잘못하신 것 같다. 이렇게 아마 검사장들이 의견을 내서 아마 총장에게 지금 뭐 이렇게. 그렇게 법무부 결과에, 장관에 보고한. 법무부까지는 보고가 안 됐고 네. 총장에게 공식적으로 지금 보고가 돼 있고 총장이 그 보고를 받은 상태에서 법무부 장관에게 어떻게 할 것인가라고 이제 고민하고 있는 그 과정인 것 같아요.
2: 네 근데 저희 검찰청 공무원 행동강령 제 (5조를) 보게 되면요 직연이나 학연 혈연. 이런 것들이 있는 경우에는 직무 관련자와 관련되어서 배제가 돼야 된다라는 것들이 명확하게 되어 있고요.
0: 윤석열 총장이 자기가 보고받지 않겠다고 했어요.
2: 네. 검찰청 공무원법 이 행동 강령이 없다고 하더라도 이거는 상식이죠. 본인 측근과 관련된 사건에 있어서 여기에 대해서 검찰총장이 수사지휘에 직접 개입한다라는 것 자체가 문제라고 보이고요. 그래서 윤석열 총장이 6월 3일자 공문으로 이 사건과 관련되어서는 대검 부장회의에서 회의에서 결정하라라고 본인은 보고만 나중에 최종적인 보고만 받겠다고 라 했는데 그 말을 뒤집어서 지금 개입을 하고 있는 거예요. 근데그 개입이 만약 바람직한 방향 이 사안을 보다 철저하게 수사하는 그 방향으로 나아가면 문제가 안 되는데 오히려 지금 수사 중인 사건을 수사를 못하게 막고 면죄부를 주려는 그런 어떤 측근 감싸기를 하려고 하고 있기 때문에 거기에 대해서 저는 추미애 장관님이 정당한 법적인 어떤 지시를 한 거라고 봅니다.
0: 손정락님이 과수원에서 삭각 끝 고쳐 매지 말고 수박밭에서 신발끈 고쳐 매지 말라는 말이 괜히 있겠소? 왜 굳이 수사 중인 사건에 오해받을 짓을 하냐고요? 이런. 문자 같습니다그근데 총장 입장에서는 네.
4: 한쪽에서는 이 구속영장 구 청구할 사안이다 일단 기자에 대해서 한동훈 네. 관계는 또 별도의 별도의 얘기고. 자, 서울중앙지검에서 네. 그렇게 수사팀에서. 네. 한, 한, 한쪽에서는 기자에 대해서 구속할 사안이라고 한쪽에서는 죄도 안 된다고 얘기를 하고 있고 그 정도 상황이라면 총장이 정리를 해줘야 되는 것이고 네. 물론 이 지금 윤석열 총장께서도 기본적으로 한동훈이 옛날에 데리고 있었던 부하니까 네. 사실은 웬만하면 회피하고 싶어서 그러면 대검 차장 주재하에서. 대검 부장들 이렇게 협의해서 처리하라라고 하는 말씀을 하셨고, 그러니까 사실은 담백하게 지금 그 사건을 진행해 오고 있었는데 윤
0: 총장이 어째, 담백하게 진행하고 있었는데, 했는데,
4: <웃음> 예, 그렇죠. 그런데 예. 장관께서 그냥 기본적으로 이거를 그냥 너를 못 믿겠다하고
0: 밀어붙이면서 그냥 이걸 꿰버린 거예요 보면 그러면서 이 사단이 난거 아니에요. 자, 윤 총장은 담백한데 음. 추미애가 밀어붙였다. 그래서 깨바렸다. 자, 김남국
2: <웃음> 이게 좀 너무 그 윤석열 총장이 무리하고 왜 이렇게까지 오해 살만한 일을 하는지 모르겠어요. 어, 저는 오히려 이런 어떤 사건 측근과 관련된 사건이 있다라고 한다면 더 엄정하게 수사하도록 수사팀의 수사를 독립적으로 보장하는 게 검찰 총장의 역할이라고 보이고요. 또 지난 주말 사이에 뭐 검사장들을 모아가지고 불러가지고 의견을 들었다고 하는데 이것도 정말 황당한 거예요. 본인은 이미 마음 속으로는 추미애 장관의 지시를 거부하고 싶은 마음이 굴뚝 같은데 거기에 대해서 본인이 직접 하기에는 부담이 되니까 검사장들의 입을 빌려서 하려고 하는 것 아니냐라는 그런 생각이 들고요. 지금 이 형국을 마치 비유하자면 사장이 온당한 합리적인 지시를 내렸는데 갑자기 그 이사나 아니면 부장이 자기 팀원도 불러놓고 사장의 지시가 적법한지 한번 우리가 따져보자.
0: 법으로 따져보자. 이렇게 되는
2: 거하고 마찬가지예요. 김경진.
4: 이제 거꾸로 보면 이제 각에 세간에 이건 뭐 제가 직접적으로 얘기할 수 있는 어차피 검찰 간부들 저랑 다 친하니까. 네. 친구들이잖아요. 에, 아이, 후배들도 있고 뭐 아, 비슷한 도데 예. 선배죠. 그런데 이 세간의 시각은 이런 시각도 있어요. 이게 뭐냐면 이성윤 서울중앙지검장이 네, 예. 어차피 지금 현재 민주당이나 추미애 법무부 장관께서 네. 어떻게든지 검찰총장을 때리고 싶어 하니 이 사건을 무리해서 수사해서 어거지로 엮어 넣으려고 한다라고 하는 시각도 있어요. 그래서, 그래서 그러면 요건에 대해서 검찰 전체에서 비교적 연륜 있고 경험이 많은 이 검사장들을 모아서 얘기를 들어보면 큰 흐름에서 누구 얘기가 맞는 건지 어느 정도 이게 가르마를 할수 있겠, 할수 있지 않겠느냐. 딱 김남구! 네.
2: 딱요 네. 주장을 그대로 지난해에 대입하면 맞을 것 같아요. 네. 지난해. 윤석열 총장이 조국 장관 안 된다 라고 이야기를 하면서 지금 그 진술 나오고 있죠? 수많은 사람들에게 안 된다. 아마 지금 주진우 기자님도 들었을 거예요. 윤석열 총장이 조국 장관 안 된다 라고 하면서 사모펀드와 관련돼서 표적 수사를 했다. 그리고 그때 특수부의 수사는 말도 안 되는 대한민국 역사상 없었던 그러한 무리한 수사를 하고 있었다 했었다라고 이야기를 평가받고 있는데 그 당시에 문재인 대통령이 어떻게 했습니까? 문재인 대통령이 윤석열 총장 보고 수사하지 마라라고 하지 않았습니다. 오히려 엄정하게 철저하게 수사하라고 라 하면서 아마 속으로 마음은 엄청 힘들고 아프셨을 거예요. 그런데 그거 그대로 그냥 지켜봐 주셨거든요. 근데왜 윤석열 총장은 그렇게 하지 못하냐라는 거예요.
4: 김경진, 네. 그게 지금 현재 보면 윤석열 총장이 사실은 대통령 눈밖에도 나 있고, 민주당 눈밖에도 나 있고, 추미애 장관 눈밖에도 나 있는 거예요. 그러니까 조국 당시 (웃음) 이제 법무부 장관 후보자 지명을 할때 수사를 한 것부터 기분이 나쁜 거예요. 우리가 듣기로는 여의도에서 소문이 파다한 게 문재인 대통령께서 당시 이제 김경수 재판받고 이제 일심에서 유죄 선고되면서 그러면 차기로서는 아웃이다 이러니까 대통령 복심에는 내 조국이 있었다는 거예요. 후계자로. 그런데 어쨌든.
0: 그러지 않은 것 같아요. 네, 네. 네. 뭐
4: 그... 루머라고 생각하고 네. 들으십시오. 네. 이제 여의도, 여의도판에서 돌아다니는 얘기입니다. 그런데 네, 네. 어쨌든 조국에 대해서 수사를 하니까 완전히 검찰이 눈 밖에 났고 그러면서 중간에 무슨 일이 있었냐면 울산시장 지금 그 네. 경, 경찰 수사 지금 황훈아 기소돼 있잖아요. 보면. 그거는 네. 공수장 지금 공개도 안 하고 있어요. 법무부 장관이. 그데 어쨌든 든그 사건 수사라든지 이런 일련의 과정을 통해서 어떻게든지 현재의 장관이나 민주당에서 이 윤석열을 내보낼 방법이 없을까 아웃시킬 방법이 없을까 이 국리만 안다는 거예요 아니, 제, 제, 제가
2: 네. 하늘의 맹세코 하늘에 제가 마. 법사위원 국회의원으로서 하늘의 맹세코 음. 법사위원들하고 모이거나 청와대 뭐 수석 법무비서관 이런 분들하고 밥 먹고 사적인 술자리에서도 윤석열 총장에 대한 이야기를 눈꽃만치도안 합니다. 아저기눈꼽만치도안 음, 그... 합니다. 아 우리가 거기에 대해서 뭐 쫓아낸다 이런 이야기 전혀 윤... 없고요.
0: 윤석열 총장이 예. 숙고 중이고 앞으로 어떤 결정을 내릴까. 그리고 음. 홍수천은 어떻게 되나. 검찰 개혁해야 되는데 벌써 끝나버렸어요. 아, 시간. 아, 다음에 또 오늘 네. 결론이 안 나서 한번더 해야 되겠습니다. 네, <웃음> 저할 일도 김, 없어요. 김경진 <웃음> 의원님 한번더 해야 되겠어요. <웃음> 할 일도 두분 없어요. 두분 다시 네. 나와서 윤석열 총장의 향후 행보 그리고 취미의 향후 대책부터 다시 시작하자고요. 검찰개혁도 해야죠 그래야죠 아 여기까지 하겠습니다 불꽃으로 마무리해도 되겠습니까 그러셔요 네 인사 <웃음> 네. 마지막으로 예 감, 감사합니다 네 편안한 저녁 되십시오 김경진 전 의원 김남국 의원이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 휴 오늘 어떠셨어요 불꽃 튀는데 불꽃 튀는데 우리가 정리를 못했네 빨리빨리 가서 윤석열 총장과 아 어, 추미애 장관의 그 향후 행복까지는 우리가 정리했었어야 되는다 다음번에 잘 해보겠습니다. 오늘의 슬로건 장원 발표하겠습니다. 380원 주진우 라이브. 조용필 단발머리 노래 맞춰서 갑시다. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주는 단발머리 주진우 라이브로. 네, 장원입니다. 아, 치킨 교환권 드릴 테니까 이쪽으로 이쪽으로 문자 남겨주시면 됩니다. 저는 조용필의 단발머리 드리면서 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.